0: Olá, amigos, esse é mais um podcast Money Report, Money Talks. Estou aqui eu, Aluísio Falcão, com o nosso editor-chefe, a Maurício Segala, e os repórteres Lucas, Emanuel Andrade, Marília Levi, Caterine Ribas. Olá, pessoal. Olá, olá. boa
1: tarde. Olá. De novo, olá,
0: pessoal. Olá. 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 olá, boa tarde. Vamos começar falando do encerramento do nosso último podcast. A gente discutiu essa questão aí... É de como a libertação de Lula poderia interferir no, no processo, no cenário político brasileiro. E terminamos com uma dúvida, ou melhor, uma nós terminamos instigando os nossos ouvintes a pensar um pouco no que poderia acontecer nessa semana. E a dúvida era, Lula vai radicalizar e Bolsonaro o que fará? Vai contemporizar? Maurício, o que aconteceu na sua opinião?
1: Eu acho que o Lula radicalizou e o Bolsonaro contemporizou, por incrível que pareça.
0: Por incrível que pareça.
1: Pois é, o discurso do Lula continua violento, radical, ele parece o Lula ali dos primórdios dos anos 70, final dos anos 70.
0: Eu diria até pior do que dos anos 70, eu acho que o Lula nunca foi tão radical como está sendo agora, não. né?
1: E ele disse uma frase muito sintomática dias desses. Ele falou que o Lula Paz e Amor não existe mais, que o Lula Paz e Amor o levou para a cadeia, que esse Lula morreu e que agora é um outro Lula que surge nesse cenário. E o Bolsonaro parece que não 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 caiu na digamos pegadinha imposta pelo Lula. Né? O Lula precisa, assim como o Bolsonaro, o Lula também precisa de um governo que que responda às suas provocações. E o Bolsonaro não tem feito isso.
0: Interessante porque a gente esperava uma radicalização do Lula, mas eu também esperava um, um certo momento, não digo de radicalização do Bolsonaro, mas destempero verbal, alguma resposta mais mal educada, e ele se controlou essa semana, não sabemos... Isso vai continuar para frente.
1: Mesmo porque, né, Luiz? o presidente tem coisas mais importantes para fazer do que ficar respondendo uma provocação de, de um adversário político. Essa semana a gente teve a reunião dos BRICS, a gente precisa gerar emprego, a gente tem vários, várias uh, uh, reformas em andamento, quer dizer, ele tem muita coisa para se preocupar em vez de ficar respondendo para um, um adversário.
0: Agora, Lula responderá para Ciro Gomes? Vamos, ver, vamos lembrar o que aconteceu com Ciro Gomes nessa semana, Lucas...
2: Ao contrário do o Lula, no discurso dele, ele se mostrou disposto a conversar com o Ciro Gomes, né? buscar um diálogo e tudo mais, só que o, o Ciro parece que não quer muito papo com, com o Lula, né. É, se referindo ao Lula aí como presidiário, é, o Ciro abriu o verbo contra, contra, contra o Lula. Agora, né?
1: Luiz, você acha que essa estratégia do Lula é a estratégia correta? Uh, você acha que ele tem alguma chance? de que Ele é ficha suja, todo mundo aqui sabe disso. Vamos supor que ele não seja ficha suja em 2022. Ele vai conseguir, com esse discurso, angariar os votos do centro, que são fundamentais para decidir uma eleição?
0: Acho que não, mas, por outro lado, é o único caminho que sobrou para ele. Se o Lula vem com um discurso ponderado, de centro, ele não se torna antagonista necessariamente ao governo, porque esse governo ele tem uma dupla personalidade. De um lado, ele é um governo que tem o DNA do bolsonarista raiz, aquele sujeito que defende uma agenda comportamental conservadora, que defende um, uma atitude mais enérgica em relação à violência. Toda aquela agenda que a gente sabe é, que tem Bolsonaro e seus seguidores mais fiéis e até de primeira hora. Por outro lado, ele tem uma agenda econômica que é extremamente ponderada, é uma agenda liberal, é uma equipe que está, de alguma maneira, ao mesmo tempo que se preocupa em, em diminuir a importância do Estado na economia das sinais de sensibilidade é, social, como por exemplo o 13º do Bolsa Família, coisa que eu particularmente não sou favorável, mas percebe-se que esse governo tem uma dupla personalidade. Se ele vai para o centro, ele de alguma maneira começa a bater contra essa mensagem que o governo passa através da agenda econômica. Se ele vai para a esquerda radical, ele polariza com o Bolsonaro. E aí ele continua no seu espaço, digamos, midiático. Então, eu não sei se ele tem alguma outra alternativa. Se ele vai para a versão paz e amor ele não vai ter tanto espaço, realmente, acho que a imprensa não vai dar tanta atenção para um Lula mais contemporizador, para um Lula radical, sim. Na minha cabeça, a estratégia dele é continuar radicalizando até 2022, seja ele candidato ou não, na minha visão vai continuar inelegível até lá, mas tudo pode acontecer. E talvez ele adote um discurso mais conciliador no ano da eleição. Mas até lá, eu acho que ele vai continuar batendo.
2: Eu e, acho que vai ser isso mesmo. E falando sobre o Ciro, até resgatei aqui, uma das frases do Ciro é que o Lula tenta enganar o povo. O Ciro estava falando justamente que o Lula, apesar de ter sido solto, ele continua inelegível, né? Ele é ficha suja. O que o Ciro acabou falando é que o Lula saiu da cadeia no primeiro discurso como se nada tivesse acontecido, né? já com, com um discurso eleitoral para justamente enganar os eleitores. É, sendo que se permanecer essa situação, o Lula não pode ser candidato a nada.
0: Mas é interessante porque nós temos aí um... A gente tem um, um espaço para, evidentemente, o, o presidente Bolsonaro, candidato à reeleição, tem o espaço de um candidato à esquerda e tem alguns candidatos de centro que estão disputando um certo protagonismo. João Dória. Luciano Huck e eventualmente o Ciro Gomes, ele com esse discurso, ele se coloca mais no centro do que como um candidato de esquerda. Ou seja, a gente tem Luciano Huck e Dória que serão do centro para a direita e Ciro tenta se colocar agora meio que do centro para a esquerda. Vai dar certo? O que vocês acham?
1: Agora, nessa régua, né, Luiz, o Ciro está mais para a esquerda do que para o centro, do que, com, do que o, o Dória, o Luciano Huck, do, do, da direita para o centro. Né,
0: é verdade. Agora, será que o Ciro consegue sensibilizar um eleitor de centro?
1: Eu, eu acho que não, eu acho difícil. A gente já viu ali a performance dele na, 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 nos dois últimos pleitos, né, que ele, não, o eleitor dele é o eleitor petista um pouco desiludido com o PT. Eu o cara falaria que, não, que não, um consegue, um
2: nem, não consegue nem o próprio eleitor da, da esquerda, eu acho que isso em parte tá, cabe ao PT, então assim, é meio, um pouco difícil entender a estratégia do Ciro, é, tudo bem ele não, não aceitar uma conversa com o Lula, mas essa, essa posição um pouco mais radical... Principalmente de bater muito forte no, no PT... Mas acho que é difícil. justamente
1: essa é a estratégia, né, Lucas? É você bater na esquerda para tentar conquistar os votos do, alguns votos do centro, Mas pelo gente... menos.
0: Vamos lembrar que o Ciro quase chegou lá no segundo turno, hein? Ele não ficou, ele não ficou muito longe do, do Haddad. Ele chegou ali meio perto. Não foi, uma, não foi aquela coisa que eles se juntaram todos naquela turma lá pequena. Ele foi crescendo, crescendo perdeu importância no finalzinho porque houve o voto útil, mas num determinado momento ele chegou a ameaçar bem fortemente. Eu acho que a
1: leitura do Ciro, ele quer surfar na onda antipetista. Muito, muitos brasileiros não voltam, já jamais votarão novamente no PT. Ele quer conquistar esses votos.
0: Agora a questão é é interessante isso porque a gente tem que analisar o, o perfil do eleitor, né? O perfil do eleitor é talvez, do Nordeste, se enquadre nessa visão. É um eleitor mais de esquerda que tem alguma desilusão com o PT, apesar de todo o histórico do PT de ações sociais na região. Mas e os eleitores, digamos, do Sudeste, Sul, onde está a maior concentração de votos? Aí já começa a pegar. E a, a grande dúvida vai ser, Ciro, daqui para frente... Vai elogiar a condução da economia? Não vai. Conforme a gente tiver uma recuperação econômica mais acentuada, coisa que os economistas esperam, vai ser complicado. Como é que você vai se. Como é que os candidatos vão se opor ao governo? Falando mal da economia, talvez não. O Lula está tentando fazer isso.
1: É, mas é ingrato, uma tarefa ingrata. Né? Você vai falar mal da economia e tudo indica que a economia vai crescer.
0: Mas, por enquanto, com o desemprego a 12%, acho que ainda é factível fazer isso. É um, é um tipo de discurso que vai, vai ter gente que comprará, seguramente. Mas é, se, se, por exemplo, nós tivermos uma queda no índice de desemprego de 3 pontos percentuais ao longo... Do começo do ano que vem, esse discurso já perdeu a força dele de cara.
1: Vocês acham, imagi vamos imaginar aqui o, o, o eleitor de centro do sudeste de São Paulo. O cara tem lá, diante dele, o Dória e o Ciro. Eu não consigo imaginar esse cara votando o um Ciro.
0: Eu acho muito difícil. Acho dificílimo. É, é, pegar um, um, vamos pegar o taxista aqui da cidade de São Paulo. Consegue imaginar um taxista jamais. votando no Ciro?
1: Jamais. Então eu acho que o Ciro tem um teto que ele jamais vai superar. Ele bate naquele teto, não tem mais por onde seguir.
0: E a gente precisa lembrar que essa é qual? Terceira ou quarta eleição do, do Ciro? Seria a quarta, não seria? Quarta já.
2: Possivelmente. Eu lembro dele em 2002, agora na passada. Uh, não lembro de alguma outra.
0: Bom, seria, no mínimo, a terceira. Sim. Ou seja, o eleitorado já o conhece, não dá para não, não é, fingir que é um paz e amor que nem o Lula fez em 2002, porque, até porque ele tem um lado bastante agressivo Sim, é. e que foi registrado em, em, em câmara, é, é muito complicado.
1: Pois é, e o, o Ciro ele tem alta rejeição junto às mulheres, né? ele já, já fez algumas declarações
0: machistas. É. Bom, até e... aí o presidente também.
1: Pois é. Sim.
0: A questão do machismo na hora da eleição ficou, ficou um tanto mascarada. Tanto é que nós, eu lembro que nós chegamos a falar muito na época da, da eleição sobre aquela pesquisa do jornal o Globo que mostrava que mais de 25% do eleitorado eh, feminino estava contra, visceralmente contra o candidato Bolsonaro na época. Ou seja, é, o discurso machista é uma coisa complicada, mas na hora da, da eleição... Na hora fi, de votar ali diante da urna, pois né? Pois é, então a candidata, melhor, a eleitora vai vai, vai pensar, eu prefiro um, um candidato de esquerda ou eu prefiro um candidato de direita machista? Meninas, o que vocês acham disso? Vocês nessa, nessa situação, por exemplo, é, o machismo do Ciro é uma coisa que incomoda. Mas o presidente também já teve frases machistas. Então, como é que você se sentiria? Marília, por exemplo.
3: Sim, é bem delicada essa questão. Eu acho que entre o machismo do Ciro e o machismo do Bolsonaro, eu fico com, com o Ciro, que é um pouco mais velado, mais contido. Né? As declarações do Bolsonaro são, foram muito agressivas. Né? Bem,
0: bem agressivas. Né? E, embora é interessante, porque se criou uma aura em torno do Ciro... De machista, mas na hora do Vamos Ver de, houve uma defesa por parte da Patrícia Pilar, dizendo que nunca aconteceu ah, nada de violento, enfim, é interessante porque a gente tem que também reconhecer que estamos num mundo em que fake news vigoram e que nem sempre tudo que se fala pode se acreditar, né? Mas, enfim, só uma questão que a gente tem que ver mais para frente.
1: Agora, o interessante disso, né, Luiz, só para a gente encerrar essa questão política, nós estamos há três anos da eleição, já estamos debatendo. Olha o que é o Brasil, Incrível, né?
0: Incrível, nós é. estamos debatendo como é. se, fosse, como 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 se fosse três meses. É, daqui a três meses. Pois é. E nós temos uma eleição importantíssima no meio do caminho que é a do, de prefeito. De prefeito de São Paulo. E ninguém está discutindo ah, essa coisa. É. Todo mundo está falando da eleição de presidente que daqui a três anos e a é do ano que vem, ninguém, ninguém toca faz. no
1: assunto em São Paulo, que vai ser uma eleição apertada, eu imagino, né? você tem um prefeito de São Paulo com um grave problema de saúde. Né? Essa discussão ainda não veio, não surgiu. De ainda. jeito
0: nenhum. E interessante porque até houve uma discussão se um dos filhos do Bolsonaro podia ser candidato ou não. A questão é que não pode, né? Não pode. Não pode. Não pode. O, o não. parente conseguindo não pode ser candidato a nenhum cargo, a não ser que seja reeleição. então é o
2: claro. mesmo cargo no
0: caso. É, reeleição no caso, Sim. né? Bom, é, já que a gente falou em, em família Bolsonaro, é, teve um ponto interessante de, da queda de Evo Morales como presidente da Bolívia, que foi uma declaração do Bolsonaro falando que era por, por essas e por outras por uma tentativa eventual de fraude naquelas eleições que ele defendia o voto impresso Mas o, o detalhe é que o Evo Morales foi eleito com o voto impresso, ou seja a fraude não é exatamente algo que você possa combater necessariamente com com a eleição eletrônica e diga se passagem também o presidente foi eleito pela urna eletrônica. Sim,
1: exato. E na Bolívia, né, Luiz, todos os observadores internacionais afirmaram que houve fraude na eleição. Né? E exatamente o que você disse, foi uma eleição com voto em papel.
0: O que eu, o que eu acredito é o seguinte, se você tem um mecanismo na, na urna eletrônica que possa ativar uma impressão para se tirar uma dúvida, isso eu acho que não tem nenhum problema. Combinar um com o outro eu acho insanidade. Mas se você tem, por exemplo, um registro no qual, se alguém quiser imprimir aquele, os votos daquela urna, puder imprimir, eu, eu não vejo razão pela qual a gente não possa ter algo do gênero. É só uma questão de programação. Mas tem todo... dúvida? Vai lá e imprime os votos. Mas
1: uh, eu, uh, todos os estudos, testes, experimentos mostraram que a urna eletrônica brasileira é indevassável.
0: Olha, é né? muito difícil. Para você ter um esquema de, de adulteração de votos, Primeiro, eh, precisaria de uma estrutura eh, numérica de pessoas gigantescas.
1: Você tem que at atacar cada, cada uma delas. Cada uma
0: delas. Tem muita gente que fala assim, ah, mas você pode at atacar a consolidação dos votos. É impossível que ele é standalone. Não tem como a pessoa chegar eh, até, aquele, até aquele computador, a não ser que ela esteja fisicamente em frente ao terminal. E daí ela pode manipular, mesmo assim ficará eh, no sistema... É muito claro que alguém manipulou. Exato. Então, não se, não se é o tipo da coisa que não resiste a uma auditoria mal feita, diga-se, se for bem feita, então, muito não fica. Mas o mas, é, que vocês acharam do México ter dado asilo a Evo Morales e não a Argentina como todo mundo esperava? Caterine, o que, é que você achou?
3: Bom, uma questão sobre o Evo Morales é que há muitos anos já eu sempre me lembro do Evo Morales na presidência da, da Bolívia né uhum. e eu acho que esse é um padrão também muito repetitivo no Peru eu também percebia isso porque... só para os nossos
1: ouvintes entenderem a Caterine é peruana é nossa repórter peruana nascida no Peru
3: quase
0: não dá para perceber o sotaque <risos> dela não entrega nada
3: no Peru também tinha isso é que era certos presidentes ficavam um bom tempo no governo, essa repetição, né? E, no caso do Evo Morales, eu sempre me lembro dele no mandato da Bolívia, mas a Bolívia passa por esses problemas de pobreza, de desigualdade. E, bom, o México ele tem uma tendência muito socialista hoje, então meio que eles abraçaram isso, né? Já no caso da Argentina, eu não sei por que... É, eh, não aconteceu isso, mas eu acho que o México ele, a, ele, a, ele abraçou mais essa calça, Mas eu não concordo. assim, Eu acredito que era necessário, sim, o eh, Morales sair do poder. A Bolívia precisava de uma renovação.
0: Bom, se, especialmente se ele foi reeleito pela quarta vez, é. através do de fraude eleitoral. E não tinha realmente muito o que falar. Bom, falando em voto, falando em, em eleição, nós tivemos também um caso interessantíssimo, que foi eh, o anúncio oficial de que o presidente vai sair do PSL. Exato. E aí nós entramos numa situação muito complicada, que é o seguinte. O presidente, ou o seu grupo de apoio, tem até o dia 20 de dezembro, portanto, daqui a 37 dias, um número muito menor ainda de dias úteis, para angariar 500 mil assinaturas, que têm que ser obrigatoriamente distribuídas entre oito, ou melhor, nove estados da federação, para poder protocolar um registro de partido. A partir daí, ele, então, pode, digamos, é, ser, lançar candidatos ou trazer é, deputados e senadores, ou mesmo é, governadores ou prefeitos, de outras siglas. No caso dos deputados, basicamente, se isso não acontecer, se eles trocarem é, por um outro partido que não seja novo, eles podem perder o mandato, Sim, não é isso? É isso. É, portanto, são 37 dias para conseguir 500 mil assinaturas que vão ser analisadas uma a uma pelos <risos> parlamentares do PSL, tenho certeza.
2: Luiz, o mais curioso dessa história, estava falando agora há pouco que o Bolsonaro defende o voto impresso, no caso das assinaturas, ele quer assinatura via eletrônica. É, não deixa de ser Dessa irônico. Dessa vez ele confia na, na tecnologia, né? Ele não...
0: É, não deixa de ser irônico, né?
1: Sim.
2: Mas,
0: vamos lá, 500 mil assinaturas em 37 dias. É possível, mas é difícil. São é.
1: quantos dias úteis esse período?
0: Eu te diria que devem ser menos de 30. 20, 25 dias úteis. Por aí.
1: É uma barbaridade.
0: É, é muito, tem que ter uma rapidez, assim, grande. E, e o detalhe é, é interessante para é o seguinte, do ponto de vista legal, houve uma briga, teoricamente, por conta do dinheiro do fundo partidário. Sim. O que rege o fundo partidário? Basicamente é a data da eleição. Se depois o, o, o deputado muda de partido, o fundo partidário continua igual. Não vamos entrar numa discussão jurídica sobre se o fundo partidário pode flutuar de acordo com a mudança de deputados, ou melhor, da sigla dos deputados. Esse é o primeiro ponto. Mas o, a verba para as eleições de prefeito ela é definida pelo número de deputados e senadores que o partido tenha na última sessão legislativa do ano. Ou seja... Se o, o presidente conseguir as 500 mil assinaturas e protocolar o registro do partido, é, naquela, ele tem que, ao mesmo tempo, trazer todos esses deputados para esse partido novo para conseguir ter a verba para as eleições do ano que vem. Até aí é complicado, é complicado. Só que é um dinheiro que não, me, não se fala com o fundo partidário. E é um dinheiro para aquelas eleições. Não dá para manter um partido rodando. Ele vai ficar até 2022 sem, sem ter acesso a verbas oficiais. E nesse meio tempo, o que se faz?
1: Vocês acham que o Bolsonaro não fez esse cálculo político de não conseguir as 500 mil assinaturas? Ele fez um impulso mesmo? Que não é possível, não consigo imaginar isso.
0: A impressão que eu tenho é que o Bolsonaro... Ele age muito mais no impulso do que necessariamente planejando e traçando uma estratégia.
2: Eu uma acho decisão. que ele... Desculpa, Caterina. Foi...
3: Foi uma decisão um pouco estratégica mesmo. Especialmente porque ele está fazendo coisas interessantes até na economia. Acho que não precisava disso nesse momento. Né?
2: Eu acho que ele aposta muito na rede de apoio dele. Gente, pessoal, principalmente na, na, nas redes sociais. Eu acho que a a marca dele é esse contato na, nas redes sociais, então eu acho que ele aposta muito nessa mobilização via internet, via WhatsApp. Agora, se isso vai ser possível, a gente vai ver
0: Bom, vai ser, digamos, o um momento da verdade relacionado a, ao apoio digital do governo. Muitas pessoas dizem que uma parte considerável desse apoio se dá através de robôs. Sim,
1: sim, exato.
0: Agora, um robô não pode assinar um abaixo-assinado uma petição. Portanto, a gente vai saber, de fato, qual é o tamanho desse apoio. Se essas 500 mil assinaturas vão vão se materializar muito rapidamente. E, imagino que ele tem esse potencial é, de atingir um número grande, porque, afinal de contas, é um presidente recém-eleito, uma base muito grande de apoiadores, mas é, como tem outras questões também burocráticas que eu não me lembro agora, que não são muito fáceis de fazer.
2: Eu não sei se vocês podem lembrar de cabeça, mas, se eu não me engano, a rede, partido da Marina Silva, levou mais quase quatro anos para conseguir o registro no TSE, só para a gente... É fazer uma uma comparação, né? Lógico que é, a marina não, não tinha essa
1: capacidade de mobilização, não tinha essa mobilização,
2: é. não é tanta, não tinha tanta participação nas redes sociais, então sim, mas só para a gente ter uma noção do tempo.
0: Mas o primeiro ponto é o seguinte: o, o que é necessário nesse momento é o é o pedido de registro. Sim, é. Não é necessariamente o registro em si. Então o pedido ele uhum, tem que ser protocolado sim. até o dia 20 de dezembro. Eu acho muito improvável que o TSE vai demorar quatro anos para aprovar o registro do partido do presidente, do presidente da República.
1: Agora, se vocês falaram muito em redes sociais, as redes sociais da tropa de shopping do governo tiveram um desfalque importante Grande essa semana. Né? É, é o carluxo. Que é o carluxo. Né? <risos> as redes sociais estão menos barulheitas, menos divertidas. Mas, mas, tão, mas né? antes de menos...
0: ontem ele apareceu para é, dizer,
1: não, estou aqui. depois é, ele reapareceu continua aqui. Inclusive, eu acho que saiu uma, uma
2: matéria hoje, eu não lembro de qual jornal se foi da Folha, provavelmente da Folha, que a, a quantidade de publicações caiu no Twitter do, do próprio presidente... Caiu. caiu. É Ou seja... Seja... <risos> Mas, assim, ao mesmo tempo que o, o, Carluxo, né, o Carlos Bolsonaro ele desativou as redes, o novo partido Bolsonaro, a Aliança pelo Brasil, também entrou. Será que não é ele o responsável pela pelas redes desse novo nesse novo partido que o Bolsonaro está tentando fundar? É possível.
0: Pode é ser. Possível. Pode ser. Agora, é, só que o trabalho, digamos, de uma pessoa que apoia o governo na rede social é um. O, o que deve ser feito para um partido em criação é, é outro diferente. completamente diferente. Né? Sem contar que tem um caráter autoral nos postos do Carlos Sim, Bolsonaro, que são...
1: <risos> Inconfundível, né? É verdade. Não dá para
0: esconder. Bom, é, falando um pouco ainda dessa questão é, do cenário político, e já que a gente falou do Lula um pouco antes, foi tomada uma decisão essa semana é, pelo TRF4, que foi de anular uma sentença da juíza Gabriela Hart, que, para quem não se lembra, foi quem... É, proferiu a sentença de condenação do ex-presidente Lula no caso do sítio de Atibaia é, essa sentença que foi, foi anulada não tem nada a ver com a Lava Jato mas a razão pela qual ela foi anulada é que ela copiava trechos de uma outra sentença de uma instância inferior ou Acho superior do Ministério Público do Ministério então, trechos longos que trechos longos que é o famoso copycat, né? O copy paste existe exatamente no processo relativo ao sítio de Atibaia um pedido da defesa do ex-presidente Lula de anular a sentença porque ela copia trechos inteiros do documento proferido pelo ex juiz Sérgio Moro que era o da primeira instância, não é isso? ou não?
2: É, na verdade, ela substituiu o Moro. Não, ela substituiu, ela substituiu mas ela copiou Moro, trechos é. de Eu alguma acho que coisa do, do Moro. acho que do trâmite do ah, processo. desculpe, desculpe. É.
0: Ela copiou trechos da sentença do triplex. Ah, é
1: verdade, é isso mesmo. Para a sentença dela, no Esse caso do sítio
0: Jatibá. E ela trocou, digamos, a, algumas expressões para que fizesse sentido. Então, é, em alguns casos onde estava o triplex, ela botou o sítio e por aí vai. Mas
1: algumas imprecisões passaram, lembra disso? Sim. Que faziam referência inclusive ao triplex.
0: Isso, exatamente. Então, é. e, e, o problema é que houve um copy-paste é, inegável uhum. e agora o TRF4 pode, com base nessa jurisprudência, simplesmente anular a, o caso do sítio de Atibaia. E para muitos defensores da Lava Jato, esse processo era uma espécie de backup para o caso do triplex, ou seja, ele poderia subir para a segunda instância e ser uma espécie de, de salvaguarda para manter o ex-presidente na prisão. Só que agora, como caiu a segunda instância, isso meio que ficou no ar. Isso, porém, pode dar mais é, munição para que, se, anule, se anulando essa sentença, da primeira instância do sítio, se anule também a do triplex. E aí a gente entra numa outra seara, que é a de Lula reaver os seus direitos políticos e poder ser um candidato em 2022. Tudo isso é pura especulação. Claro. Tanto, tanto essa questão, do essa sentença do sítio pode ser analisada daqui a muito tempo, como pode não ser analisada... A gente sabe como é que é amorosa a justiça brasileira e, ao mesmo tempo, essa primeira sentença do triplex pode não ser anulada por uma série de razões. Então, é uma especulação total aqui.
2: Nessa, nesse caso do, do sítio de Atibaia, é, se eu não me engano, o TRF4 vai julgar no final do mês é, se o processo deve voltar para as alegações na, da primeira instância é Ainda com base naquela decisão do, do STF, né, que réu delatado tem que apresentar a defesa depois de réu delator. Então, talvez, é, o TRF-4 parta por esse caminho. O processo volte para a primeira instância e aí a juíza... E não é mais a Agora juiz, é, outro, é juiz, outro juiz, tem que refazer a sentença. Né?
0: Bom, em, e se isso acontecer e o novo juiz refazer a sentença então toda a tese da defesa de Lula cai por terra e desde que o novo juiz não faça a mesma coisa que a juíza Gabriela Hart fez, né? Então, mas esse é mais um Essa detalhe. Vai se
2: mas até conhecendo, até 2022. A, conhecendo a defesa do ex-presidente Lula, com certeza se o, o Tribunal Regional da Quarta Região devolver o processo para a primeira instância, eles vão insistir nessa tese de que teve um copi-cola ali, a sentença é ilegal, acho que
0: eles vão <risos> insistir nisso. O grande problema que eu vejo é, é o seguinte, existe uma espécie de espírito de corpo dentro da, dentro da justiça é, em relação a esse caso, eu acho difícil que se anule, a primeira instância anule uma decisão da própria primeira instância, acho muito mais factível a segunda instância anular a decisão da primeira. Agora, um colega anular a decisão do outro, acho, pelo que a gente vê nos tribunais, uhum. acho muito Complicado. difícil. Né? Bom, é, a gente teve também um caso interessante, que foi fusão das empresas estatais, a Infraero, Valec e EPL. Isso é uma coisa... Eu, não cheguei, eu acho que eu não me lembro ter visto algo do gênero.
1: No passado recente, certamente não.
0: Nos últimos, digamos, 20, 30 anos, eu também não me lembro.
1: Né? Agora,
0: isso acontecendo, é, de uma certa forma, a infraérea deixa de ser uma empresa privatizável.
1: Sim, exato.
0: Quer dizer, a gente criou um estatal mais eficiente, mas. Esperamos um, um, que sim. Mas um estatal. Sim,
1: né? exato agora falando de estatais acho que é importante mencionar nós publicamos ontem no portal uma, uma, uma nota uma matéria que o lucro das três estatais das três principais estatais brasileiras somado é o maior da história isso é um retrato de que o Brasil está mudando que essas empresas estão se tornando de fato mais eficientes o nível de aparelhamento de fato vem diminuindo e a gente precisa destacar isso
0: e isso, isso, sem dúvida alguma, não no caso de Petrobras e Banco do Brasil, porque elas são, pelo menos nesse momento, intocáveis, mas no caso da Eletrobras, isso é bastante interessante, porque aumenta significativamente o preço num eventual leilão. Sim, né? exatamente. Bom, é, falando da nossa sessão Jabuticaba, que é a nova criação de Money Report, nós é, vamos semanalmente destacar um caso é, que daquelas coisas só acontece no Brasil, daí o nome Jabuticaba, e o dessa semana é o inacreditável, um deputado estadual <risos> que resolveu é, apresentar um, um projeto e já avançou na Assembleia Legislativa do Rio, é, segundo o qual Cada máquina de cobrança de estacionamento tem que ter um equivalente humano na sua função. Ou seja, se um estacionamento de um shopping tiver 10 máquinas, então precisa ter 10 funcionários ali para receber o dinheiro de quem quiser pagar em cédulas. Isso é um negócio tão inacreditável que eu nem sei como começar a falar mal disso. E para o que autor... cá Sérgio
1: serve então, a máquina? né? Desculpe o palavrão é. aqui, mas... <risos> E o autor ele é empresário, né? ele fala que
2: a empresa não pode visar apenas o lucro, tem que pensar no social também, é, falando, o argumento dele é seria o desemprego, né? Que o avanço da tecnologia, a substituição por máquinas, é, deixar várias pessoas desempregadas, esse foi o argumento apresentado por ele.
0: É interessante porque com o avanço da tecnologia, inclusive, os estacionamentos estão ficando mais vazios. Porque as pessoas estão dispensando seus próprios automóveis, estão andando de, de Uber, de 99, de UAPA, de vários aplicativos, usando mais o transporte público e, e deixando de possuir os seus próprios carros. Portanto, é interessante porque ele está querendo fazer uma justiça social exatamente no setor da economia, que já está sofrendo é, uma certa queda de atividade por conta do avanço da tecnologia.
1: Sim, e, Aloysio, a tecnologia é imbatível, é invencível, você não vai conseguir mudar. Da, daqui para frente vai ser cada vez mais. Ontem à noite eu fui a um Pão de Açúcar aqui perto, o nosso, o nosso nossa agência fica na Vila Nova Conceição, e você, eu, eu, não, 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 eu peguei os produtos, eu mesmo paguei no caixa, registrei e fui embora. Não tive contato com nenhum funcionário do Pão de Açúcar. É o atendimento total. E cada vez mais será assim, isso é invencível.
0: Que é uma coisa que já existe há pelo menos cinco anos nos Estados Maior Unidos. O autoatendimento é uma coisa normal. comum,
1: comum. Exato.
0: Bom, é, falando... Do, peraí, a Terine quer falar. Quer fazer fala. algum
1: comentário? No Peru, como é que é isso? <risos>
3: Não, é, o que eu, eu acho disso é que, assim, o, essa medida está tentando ir é, contra, esse, contra a ordem natural das coisas. Porque, assim, se ele quer ajudar as pessoas a lidar me melhor com a tecnologia gerar emprego dava para fazer outras in iniciativas porque inevitável aquilo né e aquilo não, não faz sentido nenhum
1: a é chave para gerar emprego é a educação Caterina. é a educação para qualificar melhor as pessoas para as pessoas ocuparem é. os cargos qualificados
0: tanto é que a gente tem um déficit é, é. de emprego hoje dentro dos do, do, das empresas de tecnologia não tem não como consegue preencher. preencher as vagas é impressionante Falando, para encerrar, do BRICS e balanços das empresas, é, que, como é que você viu o, o evento dos BRICS aqui, Amauri?
1: Foi muito positivo para o Brasil, né? para quem esperava um Bolsonaro uh, uh, com alguma rivalidade com os chineses, não viu, pelo muito pelo contrário, uh, e o Brasil fechou uma série de acordos comerciais, mas o que foi mais importante debatido nesse evento, acho que foi a proposta do Paulo Guedes, a sugestão, uma ideia incipiente, que está muito longe de ser realizada, evidentemente, que é a criação de uma área de livre comércio com, com a China. O que, que você acha disso, Aluís? Você acha que isso é viável? Qual seria o efeito disso para as empresas brasileiras?
0: Eu acho que, por um lado, você pode ter um... Para exportador é fenomenal. Agora, para a indústria nacional, pode ser um problema.
1: Pois é. Só ficariam os fortes.
0: A questão... Toda, para mim, é o seguinte, o mercado brasileiro ele é enorme. A gente tem um, um público consumidor gigantesco aqui. Talvez a, a China não consiga destruir a nossa indústria nacional. Mas, seguramente, para que ocorra algum tipo de competição justa, o governo tem que trabalhar no sentido de melhorar a curva fiscal junto às empresas, especialmente em relação à indústria, é, porque senão vai ser muito difícil competir.
1: É, mas eu, o ponto que, que eu acho que vale a pena destacar é que competição é sempre saudável. Sim. Mas, quer dizer, a presença maciça aqui chinesa no Brasil forçaria as empresas brasileiras a melhorar.
0: Tem um outro detalhe que é o seguinte, o tamanho do mercado brasileiro, ele ele é tamanho, que ele está naquela categoria que não adianta simplesmente mandar um container atrás do outro. É aquele que tem que ter uma indústria aqui local. Exato. Exatamente. A própria, a própria, o próprio exemplo, acho que do, do mercado automobilístico mostra isso. Se começou importando e hoje a gente tem um número significativo de montadoras com fábricas aqui. Então acho que, que em alguns setores pode ser que haja um certo estrangulamento, sofrimento, é, mas por outro lado não dá para simplesmente e, e importando o produto da China Torta de direito Com preços bastante Bastante desiguais Em relação aos nacionais Que vai chegar uma hora que não vai ter produção suficiente claro. Simplesmente é preciso Instalar uma fábrica aqui Então aí vai ser o a empresa brasileira Concorrendo contra a Empresa chinesa Em igualdade de condições Quem seria melhor? Eu aposto no brasileiro operando no próprio mercado Claro, sem dúvida
1: mesmo porque já conhece os desafios de, de operar, trabalhar no mercado brasileiro, né?
0: Paterine, você tem alguma observação? Você pegou o microfone com tanta propriedade, eu achei que
3: <risos> sim. É, bom, primeiro eu fiquei bem surpresa de como o nosso presidente, Bolsonaro, ele tem evoluído na forma como ele está lidando com as relações bilaterais. Assim, eu achei ótimo como ele se comportou durante tudo, tudo, a, a cúpula e o encontro empresarial e gostei muito das iniciativas que ele ele fechou, inclusive negociou com esta questão do, do livre comércio. E é interessante porque ele mudou muito radicalmente de postura de não gostar da China a ele começar a entender a, o princípio para a economia ele, disso. Ele né?
0: deixou de ser Olavo de Carvalho e passou a ser Paulo Guedes. Né? Mas esse discurso
1: anti-China foi mais durante a campanha. No, no governo dele, já talvez no um comecinho, mas ele abandonou depois.
0: Mas é interessante porque tanto o embaixador como o Olavo de Carvalho, no começo do governo, estavam batendo muito na China. É. Os posts do Olavo de Carvalho no Twitter, assim de cada três, um era sobre a China. Eh, e eram postes no sentido de acusação de eh, genocídio, de, Sim, de abacota, é. muito, muito complicado. E, e nós percebemos que, tanto é que a aproximação exagerada eh, junto aos Estados Unidos, até a tentativa de nomeação do, frio, do filho do presidente para o cargo de embaixadora, no sentido de que parecia que nós iríamos rifar a China, e abraçar incondicionalmente os Estados Unidos, coisa que nenhuma coisa nem outra é boa, é óbvio. Tem que ser é, justamente algo no meio do caminho. Temos que tratar bem o nosso principal parceiro comercial que hoje é a China e aquela nação que é a mais forte economicamente do mundo, que é os Estados Unidos. Então
3: é, foi mais ou Como menos é? o que o Guedes deu a entender, né? que Tipo assim, não, não só a questão de querer ter é, livre comércio com a China, mas também fazer parte da OCDE, né? Onde estão as, as economias mais fortes, e também não, não, se, não interferir nos conflitos que tem entre os Estados Unidos e a China. Então, eles estão tomando uma postura muito diplomática, que eu acho que é interessante para o Brasil porque estão eh, deixando espaço para se relacionar com todas as nações que possam trazer benefícios econômicos. Tem um ponto
0: importante aí que é o seguinte. Os Estados Unidos, o presidente Donald Trump, ele parece um destrambelhado, mas ele não é. Ele tem um estilo truculento de negociação, ele simplesmente transferiu o seu estilo de fazer negócios para o seu estilo de negociar dentro do, do governo. Então, todo esse estilo aí, toda essa briga com, com a China é muito mais um estilo de negociação do que um sujeito que está agindo de uma maneira intempestiva, estourada. É, ele, é, ele pode parecer com o presidente Bolsonaro, mas não tem nada a ver com o presidente Bolsonaro. Pessoa extremamente racional, que está usando da agressividade como uma ferramenta de negociação. É, acho que num determinado momento isso é, essa ficha caiu dentro do governo e se passou a atuar de uma forma diferente em relação à China. Hoje tem muito mais pragmatismo do que ideologia e é o certo, é o caminho correto.
1: Claro, nas relações comerciais tem que ser assim. Até eu acho inapropriado falar em guerra comercial entre os Estados Unidos e, e China. Um não quer aniquilar o outro. Que é a premissa de, uma, de guerras. Né?
0: É muito parecido com a com a Guerra Fria, com a antiga União Soviética. eles Cada um tinha o seu arsenal nuclear, mas ninguém queria apertar o não botão. Ninguém apertar,
1: exato. Imagina, os Estados Unidos dependem da China e vice-versa.
0: Então, a é a história. Eu, eu quero que você mude, mas não quero que também você me abandone. Então, nós... nós... É, tá, é ruim com você, pior sem você, basicamente <risos> isso. Bom, pessoal, mais algum assunto? Acho que, não? que na
1: economia a gente tem falado toda semana aqui dos bons indicadores, né? mais uma semana de bons indicadores. Os nossos ouvintes assistidos já estão acostumados. O varejo teve o melhor setembro em 10 anos, que é impressionante isso. Né? Se isso não é retomada, não sei o que é retomada. A safra de balanços continua com, com, positiva a uh, gente uh, um, de...
2: teve a divulgação do índice de atividade econômica né, do Banco Central foi no acumulado né, dos últimos 12 meses de 0,99% está um pouquinho acima das projeções né, a projeção está em torno de 0,9% é, essa do, do Banco Central já deu perto de 1%
0: não só botar em perspectiva o melhor resultado do varejo em 10 anos para o mês de
1: setembro, setembro. setembro. Exato.
0: isso quer dizer o seguinte que no mês de setembro do início do governo Dilma, que a economia estava muito bem, e essa, esse resultado de setembro foi pior do que esse setembro. Exato, é verdade. É verdade. Então, vamos botar em perspectiva. É, no início do isso. primeiro governo Dilma, o Brasil estava bombando. A Dilma tinha uma popularidade maior do que a do Lula, inclusive. Sim. Então, isso é uma amostra que é aquele dado que o PIB privado ele está crescendo muito rapidamente. E o que está segurando a economia é o PIB governamental, que está, que tá evidentemente, ainda corta daqui, segura dali e tal. Mas eu ainda acho que a gente vai chegar ao final do ano com um PIB com um crescimento superior a 1%. Continuando nessa toada, Sim. evidentemente. né
1: é A economia vai muito bem, obrigado. Não... Né? De fato, os indicadores são muito positivos.
0: Só precisa agora gerar emprego para que isso. Consolidar. Para que a pressão da sociedade comece a, digamos, diminuir um pouco. Eu acho que é o grande calcanhar de Aquiles ainda é o número alto de desempregados que a gente tem aqui. Sim, sem dúvida. Bom, então, vamos ficar por aqui, já estouramos nosso tempo muitos minutos. <risos> Acho Só que foi o
1: podcast mais longo que fizemos, talvez.
0: Possivelmente. Nunca é, né? antes na é. história. <risos> então é isso aí. Meus amigos, muito obrigado pela audiência, pelo interesse de vocês. E a gente se vê na semana que vem. Até logo. Tchau. Tchau, tchau. tchau. Bom
1: feriado. Tchau, tchau.